0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Hier geht's wieder am Montag leicht bergauf. Thema Nummer eins ist und bleibt Jerome Pauls Rede bei der Jackson Hole Tagung. Er ist mal wieder eine taube Zinsanhebung alle Ewigkeit nicht in Sicht. Inflation nur. Temporär und ja, eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe könnte in diesem Jahr noch anstehen, dürfte aber sehr moderat ausfallen. Die Renditen der Staatsanleihen sind am Freitag gesunken. Die Notenbank gibt also weiter Gas, ganz zur Freude des Aktienmarktes. Der Hurricane Ida, well, der sorgt dafür, dass in Louisiana und Mississippi über eine Million Haushalte im Dunkeln stehen. Es wird Verwerfung geben heute im Handel bei Versicherungswerten und im Energiesektor, auch bei den Stromversorgern. Im Großen und Ganzen aber ist das nur ein temporärer Effekt und die Wallsee dürfte dadurch nicht nachhaltig beeinflusst werden. Der August ist kein guter Börsenmonat, äh, bis auf die Ausnahmen. Und der September ist eigentlich auch kein guter Börsenmonat, bis auf die Ausnahmen. Es kommt eben doch oft anders als gedacht. Vor allen Dingen dann, wenn die amerikanische Notenbank im Hintergrund Gas gibt. Es ist immer noch Thema Nummer eins. Die Rede von Jackson Hole, von Jerome Powell. Dort betont er einerseits, dass ja, eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe in diesem Jahr bleibt wahrscheinlich. Das haben ja auch unzählige Kollegen von ihm in den Tagen zuvor immer und immer wieder bestätigt. Aber... Und daher der Auftrieb am Freitag vergangener Woche. Man betont dass also da. darauf wird man noch viele Jahre warten. Und ja, die Inflation ist nur temporär. Paul hat es immer und immer wieder betont, was den Arbeitsmarkt betrifft. Tolle Fortschritte, aber er will weitere wirklich große Fortschritte sehen. Der Bondmarkt äh, liest darin vor allem eins, selbst wenn eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe kommt, wird die sehr, sehr behutsam ausfallen. Die Blicke richten sich jetzt auf den US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag, der in dieser Woche mit Abstand wichtigste Indikator. Sollten wir also einen ähnlich guten Arbeitsmarktbericht bekommen wie im Juli, also sagen wir mal sechs bis 900.000 neue Jobs, dann dürften wir im November, Dezember eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe sehen. Dann fällt der Startschuss von sagen wir mal 15 Milliarden monatlich, wenn wir nur zwischen 250 und 600.000 neue Jobs haben, dann dürfte die Drosselung bei 10.000 im Monat liegen. Und wenn der Arbeitsmarktbericht nun wirklich besonders schlecht ausfällt, also immer noch 250.000 neue Jobs, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gar keine Drosselung bekommen, meines Erachtens immer noch eher gering, weil so viel Vorarbeit geleistet wurde. Aber dann kriegen wir eben eine Drosselung von 5 Milliarden. Was sind schon 5 Milliarden, wenn jeden Monat für dann immer noch 115 Milliarden erworben wird. Das scheint also der Ausgangspunkt der Wall Street zu sein. Tauben-Powell schlägt also wieder zu, Jerome Powell und der Markt äh, profitiert. Es ist und bleibt erstaunlich, dass wir eine Wirtschaft haben. Das Bruttoinlandsprodukt in den USA ist auf Rekordniveau, längst über dem Niveau von 2019 mit einem Rekordwachstum bei den Gewinnen der Unternehmen und Zeichen, dass die Delta-Variante den Zenit erreicht hat, und trotzdem haben wir eine Geldpolitik nach wie vor im Notfallmodus. Und die Wall Street feiert natürlich. Am Rande bemerkt, wenn man sich mal die Fangaktien anschaut, die Grafik hier von der Bank of America, wenn man sich also mal die Aktien anschaut von Apple, von Amazon, von Facebook, Google, Microsoft, Netflix und von Tesla, dann sehen wir sehr schön die Parallelen zwischen der ewig explodierenden Bilanz der US-Notenbank und der im Gleichschritt explodierenden Bewertung dieser Tech-Aktien. Am Rande bemerkt, es ist nicht der einzige Grund, weshalb es aufgeht an der Wall Street. Das möchte ich immer wieder betonen. 75 Prozent, 75 Prozent, drei Viertel der Unternehmen im S&P 500 haben heute Umsätze, die über dem Niveau des Jahres 2019 liegen. Also wenn man den ganzen Lärm der Pandemie rausrechnet, dann haben wir auch hier Rekordumsatz wie Lumina. Gleichzeitig gesehen also Gewinnwachstum, Umsatzwachstum und eine Notenbank im Notfallmodus eigentlich kompletter Irrsinn, aber aus Sicht von Assetpreisen, von Vermögenspreisen natürlich bullisch und dementsprechend geht es weiter bergauf. Wir haben bei den Einzelwerten einige große Kursbewegungen, Affirm Holdings. Affirm Holdings, das ist ein Unternehmen, das Finanzierungen anbietet. Konkret geht es um ein ganz spezifisches Instrument, Buy Now, Pay Later. Heute kaufen und dann eben später zahlen, später abstottern. Äh, Affirm ist äh, ein großer Partner zum Beispiel von Peloton Da hatten wir am Freitag eher trübe Aussichten. Affirm hat noch darunter gelitten, bis dann nach der Schlussglocke verkündet wurde, dass Affirm mit Amazon in bestimmten Regionen äh, die Buy-Now-Pay-Later-Option prüft. Das soll dann später ausgerollt werden in weitere Regionen von Amazon, das ist natürlich ein riesen Pluspunkt für Affirm und die Aktie geht vorbörslich heute um unglaubliche 38% nach oben. Wir haben außerdem äh, Apple in den Schlagzeilen, äh, Apple Insider berichtet, dass das iPhone 13 ne, für die Region mit Funklöchern äh, dann auf Satelliten zurückgreifen kann. Das wäre natürlich immer noch auch eine tolle Option, das bietet der Wettbewerb noch nicht wir sehen insbesondere bei den kleineren Satellitenunternehmen an der Wall Street heute satte Kurssteigerungen. Wie gesagt, das Ganze wird dann hoffentlich bestätigt, wenn das neue iPhone von Apple dann auch vorgestellt wird. Wir haben Dell und Hewlett-Packard. Da gab es letzte Woche Ergebnisse. Wir hatten auch darüber gesprochen. Gute Zahlen, insbesondere von Dell. Hewlett-Packard leidet unter einem Mangel an Komponenten und Dell hat den Vorteil, dass man 75 Prozent des Geschäfts, des PC-Geschäfts mit Firmenkunden erzielt. Selbst wenn also die PC-Nachfrage nach der Pandemie abebben sollte, würde Dell hier immer noch im Vergleich zu Hewlett Packard besser dastehen. Das Anlegermagazin Barrons, sehr einflussreich in den USA, sehr groß, also betont, dass beide Aktien sehr attraktiv bewertet sind. Beide Werte werden profitieren außerdem von der anhaltend starken PC-Nachfrage. So im Chipsektor sektor gibt es zwei Werte, die heute im Mittelpunkt stehen, Western Digital und Nvidia. Es geht mehr oder weniger um ähnliche Themen. Wir hatten letzte Woche also die Berichte, dass Western Digital mit dem japanischen Halbleiterhersteller Kioxia in Verhandlungen steht, in, vor, in, in sehr fortgeschrittenen Verhandlungen, um genau zu sein. Aber es heißt heute Morgen, dass das Kioxia-Management doch einen Börsengang bevorzugen würde statt übernommen zu werden und Japan hat anscheinend kein Interesse daran, dass ein so wichtiger Halbleiterhersteller in den Händen eines ausländischen Anbieters landet. Abgesehen davon dürften auch Chinas Regulatoren diesem Deal im Weg stehen. Das sind also diverse Medienberichte und Western Digital könnte darunter heute leiden. So ein schöner Western Digital, schöner Zunge. Western Digital, um es nochmal korrekt zu sagen. So, und damit kommen wir zu Nvidia. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Wochen die Hoffnung, dass der Deal mit Arm durchgehen wird, einem britischen Unternehmen, dass die Hoffnung ohnehin schon etwas nachgelassen hat. Nun heißt es also, dass neben Amazon und Samsung auch Tesla... Bedenken anmelde, dass eine Fusion zwischen Nvidia und Arm der Wettbewerbssituation schaden könnte. Die Wahrscheinlichkeit also, dass es hier zu einem Deal kommen wird, scheint nachzulassen. So, und damit kommen wir noch zu Tesla. Es gab wieder einen Unfall mit einem Model 3 im Autopilot-Modus. Das Auto ist auf einen Polizeiwagen aufgefahren. Das ist die Problematik, die wir oft gehört haben bei dem Autopiloten, dass der Autopilot Schwierigkeiten hat, parkende Baustellenfahrzeuge und Blaulicht oder Warnlampen quasi rechtzeitig zu erkennen. Jetzt gab es also wieder einen Auffahrunfall. Die Aktie wird dadurch heute Morgen nicht wirklich deutlich beeinflusst, aber man darf nicht vergessen, dass die US-Behörden mittlerweile eine Untersuchung eingeleitet haben in die Verlässlichkeit des Autopiloten von Tesla. Wenn die Aktie heute also ein bisschen volatiler ist, darf man sich letztendlich gesehen nicht Wundern. Und damit kommen wir mal zu China. Und äh, hier sehen wir eine ganz interessante Schere, die sich auftut. Einerseits äh, Schlagzeilen ohne Ende wieder, was die Regulatorik betrifft. Auf der anderen Seite aber jetzt erste Kommentare, zum Beispiel von dem Anlegermagazin Barents. Sie sagen, naja, schaut euch mal das fundamentale Umfeld dieser Unternehmen an und schaut euch die Bewertung an. Hier könnte sich schon wieder ein Einstieg seitens der Investoren lohnen. Unter anderem werden die Aktien von Tencent positiv hervorgehoben, Alibaba wird positiv hervorgehoben und einige Fonds und ETFs, die auf China spezialisiert sind, hier an der Wall Street. Hier merkt man also, dass das Bewertungsniveau und das ja immer noch hohe Wachstum doch ein bisschen unter den Nägeln juckt. Aber auf der Schattenseite, mein Gott, so viele Schlagzeilen wieder. Wir haben... Zwar gute Ergebnisse von Maichuan und Li Auto, das füttert also in die Bewertungsstory rein, aber wir haben erneut Schlagzeilen, dass es jetzt neue Regeln gibt, äh, wie viel äh, für, äh, für Videospiele, für Minderjährige, das war klar, dass das kommen würde. Jetzt haben wir also wieder Schlagzeilen, dass die Zeit begrenzt werden soll. Als Vater einer neunjährigen Tochter in den USA leben muss ich sagen, eine gar nicht so schlechte Idee, die Screen Time die ein minderjähriges Kind vor dem Bildschirm verbringen kann, zu limitieren. Dann haben wir also Schlagzeilen, dass die Brokerhäuser in China die Vergabe von Wertpapierkrediten besser überwachen soll. Man wird den Bereich des Immobilienmarktes härter überwachen mit neuen Restriktionen für Hypothekenzulassungen. Wir hören, dass, jegliche Kritik am Wirtschaftssystem Chinas äh, online äh, eingeschränkt werden soll um, oder äh, eliminiert werden soll, um genau zu sein. Also man soll Chinas Wirtschaftspolitik im eigenen Land nicht kritisieren. Und äh, wir hören in chinesischen Staatsmedien, dass Qis Politik als eine profunde Revolution gesehen wird, das Land zurückzuführen zu, äh, zu, äh, zu einem Fokus auf die dort lebenden Menschen people-centered, wie man in Englisch sagt, und weg von einer auf Kapital orientierten Gesellschaft, die Zeiten, an denen man am Kapitalmarkt das Paradies hat, an dem man über Nacht reicht, wird diese Zeiten seien vorbei und das sei also eine provunde Revolution, die Xi hier einleitet. Interessante Worte. Wir sehen es übrigens auch an der explodierenden Bereitschaft der Superreichen in China und der großen Unternehmen, Milliarden zu spenden an die Partei, an die qi regierung um die Politik der Regierung äh, zu unterstützen. Am Rande bemerkt, die chinesischen Staatsmedien betonen auch, dass wer sich in den Weg stellt der qi politik wird bestraft. Also das sind alles harte Bandagen, harte Worte und nochmals ein ganz interessanter Spagat, der sich hier auftut zwischen der Bewertung einerseits, die attraktiv ist und eben dem regulatorischen Risiko, das in China weiterhin vorhanden ist. So, last but not least, noch ein kurzer Blick in die Zukunft, was passiert in dieser Woche. Wir haben heute Abend am Montag die Ergebnisse von Zoom. Wir haben morgen die Verbraucherpreise aus Euroland. Wir haben am Mittwoch dann den einkaufsmanager für den August für die USA. Das wird wichtig sein, weil viele Wirtschaftsdaten unlängst enttäuschen. Am Donnerstag haben wir dann die Ergebnisse von DocuSign von Hewlett Packard Enterprises und von Broadcom und dann am Freitag der Arbeitsmarktbericht, der hier sehr, sehr viel Beachtung finden wird. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.